0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه اساله المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياك
1: الله
0: حياكم الله. نعود في بدايه هذه الحلقه الى رساله المستمع عبيد بن حسين الابراهيم سوري ومقيم في عرعر. أخونا عبيد عرضنا له سؤال في حلقة النظرة وفي هذه الحلقة يسأل ويقول قبل فترة نذرت لله أن أذبح ثلاثة،, ثلاثة عشر رأسا من الضأن وهذا الأمر سألت الله أن يسهله لي وتيسر أمري والحمد لله وكان وقتها لا تزيد تكلفة الرأس من الضأن على 250 ليرة سوري والآن الرأس الواحد يكلف من 2500 إلى 3500 ليرة فقمت بذبح بقرة بدلا عنها سؤالي هل تكفي البقرة وسعرها حوالي 9000 ليرة عن ال 13 رأسا أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبابلوه أم أما بعد فظاهر الأدلة الشرعية أن البقرة لا تكفي في هذا لأنك نذرت غنما والغنم لحمها أطيب وأنفع من لحم البقر فالذي يرى فالذي أرى أن عليك أن تكمل الذبائح التي نذرتها وهي الغنم حسب طاقتك فاتقوا الله ما سرعته. بين وقت وآخر حتى حتى تكمل العدد الذي نذرته لله عز وجل وعليك مع هذا ان تدع النذر في المستقبل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال انه لا ياتي بالخير وانما يستخلدونه من البخيل فالمشروع لك ان تترك النذر في المستقبل اما هذا النذر فعليك ان توفي به يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي وهذا طاعه لله اما الغنم قربه الى الله طاعة لله. فعليك ان توفي بنذرك حسب الطاقة كل ما استطعت ذبحت ما ما تيسر حتى تكمل. أما البقرة فالأقرب أنها لا تجزيء لأن الغنم أطيب منها وأنفع للفقراء والمساكين.
0: جزاكم الله خيرا. من الأخت المستمعة م منون رسالة تقول فيها أنا سيدة توفي لي طفل بالبيت غرقا منذ سبع سنوات والآن أريد بمشيئة الله تعالى أن أصوم شهرين متتالئين ولكن قيل لي إنه بعد مرور هذه الفترة لا يصح لك صيام هل صحيح لا يصح الصيام كما قيل جزاكم الله خيرا
1: هذا فيه تفصيل ان كان موته غرقا بأسبابك فعليك الصوم، إلا إذا وجدت رقبة عبد أو أمه واشتريتيها واعتقتيه فلا بأس، لأن قتل الخطأ يوجب الكفارة، والكفارة عتق عبد أو أمه، يعني عبد مؤمن أو أمه مؤمنا، فإن تيسر ذلك فهذا هو الواجب، لم يتيسر ذلك فعليه صوم شهرين متتابعين ستين يوما إذا كان موته غرقا فيه، أما إذا كان موته غرقا ليس بأسباب فيه، وليس لك فيه وليس لك فيه أثر فليس عليك صوم ولا ولا فإذا كنت وضعتيه عند محل الغرق صعيد ما يحسن ولا يصرف نفسه فانت متسببه اما اذا كان بعيد عن اسباب الغرض في البيت او في اي محل بعيد ولكنه ذهب عند غفلتك في بعض الحاجات وسقط في نهر او في حور ماء او ما اشبه هو بعيد ليس لك فيه التشبب ولا تعتبري بهذا مفرطه ولا متسببه فليس عليك شيء، وأنت أعلم بنفسك وأعلم بالواقع، فإن كنت تعلمين أو يغلب على ظنك أنك السبب، فالصوم يكفي ولو بعد مدة سنين، فإن كنت يغلب على ظنك أنك لا سبب عليك في ذلك، وأن الأمر وقع فوات الحرص ليس لك ليس في تسبب، ولا لم
0: تقربيه إلى محل الغلط. فلا جعل في شيء والحمد لله نعم. جزاكم الله خيرا تسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أقدام فإذا أصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم
1: هذا بحق. بحق من في ذكره الله سبحانه في حق من لم يستطع قولا الحرائر فانه لاحظ ان ينجح المؤمنات من الاماء اذا كنا محصنات غير مسامحات يعني معروفات بالعفاف وعدم الزنا وان يؤتيهن اجورهن يعني مهور مهورهن وهذا في حق من يخشى على نفسه فاحشه أما من لا يستطيع الصبر فليصبر حتى يجد الحرة، حتى يتزوج حرة حتى لا تسترق أولاده، لأن الأولاد تبع الأم، تبع الأم، إذا يعني كانت أنا صار أولاده مماليك، هذه الصبر حتى لا تسترق أولاده، حتى يأتي الله له بقدرة على الحرة، وأما إذا كان يخشى العنت فإنه يتزوج الأمه ولا حرج، وإذا تيسر له أن يشترط أن أولاده أحرار على السيد وإن السيد بذلك حصل المقصود من حرية الأولاد والعفة والحمد لله. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. من المستمع عبدالله صالح من جدة رسالة ضمنها بعض الأسئلة يقول في أحدها لي قريب متزوج ومسافر. وله الان سبع سنوات غائب سبع سنوات غائب عن زوجته وهي في انتظاره ما حكم ما فعل وبماذا تنصحونه وامثاله جزاكم الله خيرا
1: ننصحه وامثاله يرجع الى زوجته ويقوم بحقها ويستمع ما حصل وينفق عليها النفقه اللازمه هذا هو الواجب عليه وإذا كان هناك أسباب أو جمعة الغربة الطويلة فليكتب إليها وليخبرها بالحقيقة وليستسمحها حتى لا يلحقه حرج وحتى يعلم كلام زوجته الحقيقة، أما إن إيه كان هناك خلاف ونزاع فهذا إلى المحاكم الشرعية التي تنظر في الأحوال الشخصية أو المحاكم المستقلة الشرعية، المقصود من هذا يرجع المحكمة فيما يتعلق بفسخها في من منه اذا تاخر عنها ولم تسمح بالبقاء في اصمته اما هو فالواجب عليه ان يبلغ زوجته واهلها حاله واسباب تاخره وان يرسل النفقه اذا كان يقدر عليها او يستسمح لهم عنها يجب ان يكون هناك عنايه بهذا الامر ولا يسكت ويستمر في الغربه من دون اي وإذا كانت ترعب الطلاق ولا تصدق طلقها ولا بنحجها إلى محكمة الله واستعى
0: الله المستعان جزاكم الله خيرا يقول في سؤال آخر أنا صاحب دكان وقد سبق لي أن اقرضت أحد الأشخاص مالا وكلما طلبت المبلغ يقول لا أملك شيئا فهل يجوز لي أن اقسم ما عليه من مال الذكاء
1: لا ليس لك ان تقسم مع المال الزكاه لان الزكاه دفع ايتاء للفقراء ولكن تمهله حتى يوفي الله عنه لان الله يقول سبحانه وان كان ذو العسره فلا ظلَّه الا بيسره فعليك ان تنذر اخاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من انظر مؤشرا او وضع له اظله الله في ظله ولا بِمَا الا فانت بين امرين اما ان تنذره واما ان تبرئه من المال سامحه واما ان تفقده من الزكاه فلا لكن اذا اعطيته من الزكاه يفقده واعاد ذلك اليك عن الدين من دون شرط بينك وبينه ولا تواطؤ فلا حرج اعطيته من الزكاه ولكن هو رد اليك ذلك المال من الدين او بعضه من الدين من دون تواطؤ بينكم ولا حيله ولا شرط ولا باس <تصفيق>
0: جزاكم الله خيرا يقول هناك جماعة يستغلون في ورشة لإصلاح السيارات وإذا حان موعد الصلاة ذهبوا إلى المسجد بملابس الشغل وتكون ملابسهم متسخة بطبيعة الحال بالزيوت والبوية والمعدون وما أشبه ذلك فبماذا توجهونهم جزاكم الله خيرا
1: فالصلاة صحيحة ولا حرج عليهم ولكن الأفضل أن يلبسوا أن يعدوا للصلاة لباساً حسناً. يقول لله سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. ولئلا يتقدّر منه إخوانه ولئلا يؤذي من يجاور بهذه الملابس. فالسنة لهم والذي ينصحهم به أن يلبسوا ملابس حسنة للصلاة، يعدوها. فإذا جاء وقت الصلاة خلعوا هذه الملابس ولبسوا ملابس الحسنة. هذا هو الذي أنصحهم مم.
0: جزاكم الله خيرا من المستمع محمود الفكي النور من السودان رسالة ضمنها ثلاثة أسئلة يقول في أحدها هل يجوز للطلبة في المدرسة أن يقرأوا القرآن بدون طهارة أثناء الدراسة وهل للمعلم أن يقرئهم وهو على تلك الحال أيضا
1: لا حراب الحجارة لكما لمصحة هل يقرأون الله لقلب فلا حرج ان يقراوا وهم على غير الطهاره والاستاذ كذلك كان يعلمهم عن اهل قلب لا من المصحف فلا حرج ان يعلمهم على غير طهارة اذا كان ليس جنوبا وليسوا جنوب هم ايضا اما الجنوب لا ليس له ان يقرا ولا أن يقرا القران هو جنوب وهكذا الطالب ليس له ان يقراه جنوب مطلقا اما اذا كان طهاره الصوره طهار فليست بشرط للقراءة، لا سيقرأ وهو على غير طهارة الطهارة, الطهارة صغر ونبسه يقرأ أيضا أيوة لكن من غير مصحف أما من نصحف فلا بد من الطهارة لا يمس نصحف إلا هو طهارة الطهارة فيه من نعم
0: جزاكم الله خيرا ما صحة الحديث الذي معناه إذا طلبت المرأة الطلاق من زوجها ولم يكن هناك ما يؤثر عليها في البيت فإن رائحة الجنة حرام عليها ما موقف الرجل من تلك المرأة وما نصيحة وما هي نصيحتكم للنساء
1: الحديث يقول فأيها امرأة ساعة الطلاق من غير ما بأس لم ترى رائحة الجنة والمعنى التحذير من طلب الطلاق دون عله أما إذا كان هناك عله في كونه شهيرا المعاصي والشرور لأنه سكير لأنه يتهاوى بالصلاة الجماعة أو لا يصلي أو لأنه يظلمها ويؤذيها بالضرب بغير حق أو ما أشبه ذلك فهي معذورة تطلب الطلاق وليس ليس لها البقاء مع من لا يصلي يعني من ترك الصلاة كفر فعليها أن تمتنع منه وأن تطلب من الطلاق فإن أبى ترفع الأمر إلى المحكمة وليس لها البقاء مع من لا يصلي اما اذا كان لا يصلي لكن عنده شوء خلق يظلمها ويؤذيها او يشرب الخمر او عنده شيء من المعاصي الاخرى الظاهره فلها طلبه. طلب الطلب ولها طلب الفسخ ثم عشرته هذا الرجل الفاشل الذي طلبها واذاها او تجاهر بالمعاصي التي حررها الله عليه نعم
0: جزاكم الله خيرا اخيرا يسال ويقول توفي والدي في الأيام الأخيرة من رمضان، وعليه أيام لم يصمها بسبب مرضه وشيخوخته، فهل يجوز لي صوم تلك الأيام بدلاً عنه؟ إذا كان ما في, في
1: مرضه، فلا يجب عليك أن تصوم عنه، ولا يصحى، فهو معذور، أما إذا كان طاب وشفي ولكن تساهل، فإنك تصوم عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات عليه الصيام صار عنه وليُّه. هذا هو الأفضل أن تصوم عنه فإن لم تصوم تطعم عنه كل يوم مسكين. أما إذا كان مات في مرضه أو شيخوك لا يستطيع الصوم فإذا تطعم عنه إذا كان شيخا كبيرا تطعم عنه مسكين عن كل يوم نصا عن كل يوم. أما إذا مات في مرضه فليس عليك إطعام ولا
0: صيام. جزاكم الله خيرا. من المستمع سين م صاد من الأردن سؤال يقول فيه أنا في الصلاة أعيد الركن أكثر من مرة وذلك نتيجة للنسيان وعدم التركيز والوسوس فبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا.
1: ننصحكم بالحذر من هذا لأن هذا من طاعة الشيطان فننصحكم بالحذر من الوساوس وأن تتعودوا لأن الشيطان عند وجودها ولا تعيد الاركان متى قرات فيه. اجزم على انك قرات واترك العوده ركعت كذلك سيدت كذلك هذا لا طوع الشيطان من استمر في صلاتك على انك فعلت الركن حسب ما في علمك وفي اجتهادك ولا طوع الشيطان في الشك الذي يجعلك تعيد الركن ظن منك انك لم تفعل هذا كله من طاعه الشيطان ولكن استمر على العمل وانت تجزم انك فعلت وتغلب الشيطان حتى تكمل.
0: جزاكم الله خيرا من المستمع علي سعيد الغامدي من الباحه درية الجادية الحوزه بعث برساله وضمنها جمعا من الاسئله يقول في احدها اذا تذكر الامام في اثناء الصلاه انه محدث فماذا يفعل؟
1: يستنيب من يقوم فيكمل في بهم قدم الله من حوله الذي قد يكمل يكمل الصلاه والحمد لله هذا هو الصلاه يستنيب من يكمل بهم الصلاه ممن حوله من الطيبين مثل ما فعل عمر رضي الله عنه لما طعن قدم عكاظا عوف وصلى بهم كمل بهم الصلاه وان استألفوها من اولها قدموا غيرهم واستألفوها من اولها فلا حرج وان انتظروه جلسوا ينتظرونه حتى يتوضأ ثم يعود ويصلي بهم من اول الصلاه فلا باس. ولكن الافضل ان يستنيب حتى لا يفق عليهم، ان يستنيب ويكمل بهم والحمد لله. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، اما هو فيعيد الصلاه اما في هو يعيد،
1: يعيدها على كل،
0: يتوضا ويعيدها. جزاكم الله نعم. خيرا. اذا قدم المسلم يريد الدخول في الصلاه ولكنه وجد الصف مكتملا، هل يسحب احد المصلين ويصلي معه؟ أم أنه يصلي منفردا متابعا للإمام؟
1: المشروع له أن يلتمس فرجة لعله يجد فإن لم يجد وقف مع الإمام عن يمينه فإن لم يتيسر ذلك انتظر ولا يسحب أحدا لأن سحبه أبو متعدد عليه وفتح فرجة في الصف ولكن ينتظر قوله في الصلاة ولم يأتي أحد صلى وحده والحمد لله
0: معلوم جزاكم الله خيرا إذا صلى الركعة الأولى منفردا مع الإمام ثم دخل معه مسل آخر في الركعة الثانية وبعد الانتهاء من الفرض هل يسلم مع الإمام أم أنه يقوم فيأتي بالركعة الأخيرة إذا
1: يعني صلى ركعة واحدة بطل صلاته. فعليه يستأنف مع مع الجديد مع الشخص اللي جاء يستأنف معه من اول الصلاه فان استمر ولم يستأنف يعيدها لان صلاته باطله لأن صلى ركعة وحده خلف الصف والنبي عليه السلام يقول لا صلاة لا صلاة للمفرد خلف الصف هكذا صح عنه صلى انه امر من صلى وحده خلف الصف يعيد الصلاة لكن لو دخل الص... لو صلى لو ركع وحده ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل السجود صحة أجزاء والحمد لله كما على أبو بكر الله عنه
0: جزاكم الله خيرا من المستمعة ميم عين زاي رسالة وفيها سؤال طويل تقول عن نفسها عن امرأة اغتبت كثيرا جدا ولم يسلم أحد من لساني حتى المارة في الطريق أغتابهم سواء عرفت أحدا منهم أم لم أعرفهم ارتبت إخواني وأخواتي ووالدي وزوجي وديراني وأقاربي فردا فردا وإذا ذهبت إلى حفلة لم أترك أحدا إلا وأتيت بذكره بعيب فيه على مدار عشر سنين أو أكثر وقد ندمت أشد الندم وتحسرت على ما كنت عليه من الغفلة وتبت إلى الله سبحانه وتعالى وعسى الله ان يقبل ولكني علمت ان التوبه من الغيبه يلزمها شرط هو ان اتحلل من اغتبت كيف اتحلل من ابي وامي واخواني مما قد يورث الكره وكيف اتحلل ممن لا اعرفه وهذا صعب وساق وقد لا اجد سبيلا للتعرف عليهم وهل من مخرج وكيف يكون هل تنصحونني بالاستغفار لهذا الجمع الهائل من الناس أم ماذا أفعل أفيدوني جزاكم الله خيرا وهل يكفي أن أقول اللهم اغفر لكل من اغتب دبر كل صلاة وجزاكم الله خيرا
1: التوبة والحمد لله كافية التوبة كافية والحمد لله ونسأل الله يتقبلها منك وعليك أن تسأل الله لهم العفو والمغفرة وان تذكريهم بالخير الذي تعرفين عنهم من تعرفين منهم تذكرهم بالخير الذي تعرفين منه بدلا من السوء الذي ذكرتيه فيه واما تحللهم فلا يلزم للصعوبه التي لك ذكرتها لكن من عرفت منهم وتيسر استحلاله فلا باس قولي له ان كذا فابحني وسامحني كذا تيسر ولم تخش شره اما اذا كان تخشي شرا ان يترتب على طلابه التحلل فتنه وعداوه وشحناء فيكفي التوبه والحمد لله ولا يلزم استحلالهم اما من لا تعرفين فيكفي التوبه والحمد لله والدعاء لهم بالخير والاستغفار لهم والحمد لله نعم
0: جزاكم الله خيرا تقول في سؤال اخر لي بنات عمتي لا يزورونا ولا نزورهم وهم يسكنون بعيدا عنا، هل تجب علينا زيارتهم؟ وهل اكون آثمة إذا قطعتهم؟ وهل يكفي أن أتصل ب... وهل يكفي أن أتصل بهم بالتلفون وأسأل عنهم أم لا يكفي؟
1: لا تجب الزيارة، ولكن تستحب إذا تيسرت الزيارة على وجه شرعي، ويكفي التلفون والمكاتبة والحمد لله. المحرم قطيعة. فإذا حصلت الصلة بالمكاتبة أو بالهاتف أو بإرسال السلام مع الأصحاب والإخوان والأخيار كل هذا يكفي والحمد لله وإذا كان الأقارب فقراء فمن الصلة وصلهم بالمال والإحسان إذا كان القريب قادرا يصلهم بما الله من المال أو أو الزكاة حتى الماء بين الأمرين بين الكلام الطيب والسلام وبين المواساة والإحسان بالمال
0: نعم جزاكم الله خيرا هل يجوز ان اقابل خال امي وعمها ام انهم غير محارم؟ خال امك
1: وعم امك محرمان. عمك عم امك عم لك وخالها خال لك وهكذا عم ابيك وخال ابيك كلاهما محارم لك. وين على جد؟ حتى جد ابيك، حتى جد امك وجدة امك. فالمقصود ان هذا الانسان يكون خالا لذريته، فخال امك خال لك ولجوزيته. وعم امك عم لك ولذريته، وهكذا خال ابيك وخال وعم ابيك خال لك وجوزيته، وعم لك وين تعود؟ نعم.
0: ايضا تقول عن نفسها أن امراه لا اصلي الفجر بتاتا الا نادرا او في شهر رمضان. أما بقية الفروض أصليها في أوقاتها والحمد لله والآن ما أذكره خمس سنوات لم أصلي فيها الفجر بسبب النوم وإذا قمت لا أقضيها ماذا أفعل أفيدوني جزاكم الله خيرا هل أقضي ما فاتني من الصلوات خلال الخمس السنوات الماضية أم كيف أتصرف
1: عليك التوبة إلى الله والنجم أما ما وهذا كفر أكبر نعوذ بالله فعليك التوبة إلى الله والحذر من العودة إلى هذا العمل السيء وأن تلزم الصلاة في الفجر كبقية في الصلوات وأن تجعل ساعة طاعنك على ذلك إن لم يكون عندك من يوقظك وأما الماضي فعليك التوبة واجتهد الحمد لله جزاكم الله
0: جزاك خيرا لأخت عمرها ست وعشرون سنة كانت في بداية عمرها لا تصلي ثم أصبحت تصلي فقط في شهر رمضان. ولها الان خمس سنين تصلي عشره ايام وتترك بقيه الشهر، واحيانا تصلي الشهر كاملا، واحيانا لا تصلي تقريبا. قضت اكثر من شطر عمرها لا تصلي، فهل تقضي ما فاتها من الصلوات ام تكفي التوبه؟
1: هي يعني بعمل هذا كافره نعم الله فعليها التوبه الى الله والندم والاقلاع والعزم الا تعود. ويكفي هذا والحمد لله. يقول الله سبحانه وتوبوا الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له فعليها ان تتوب الى الله تبوة صادقه بالندم على الماضي والعلم الصادق ان تعود فيه والمحافظه على الصلوات الخمس
0: في اوقاتها
1: ويكفي هذا والحمد لله نعم
0: جزاكم الله خيرا من احد الاخوه المستمعين الرسالة ونسي ان يذكر اسمه فيها يسال سؤالا عن صيام الحامل والنفاس كيف يكون وهل يجب عليهم القضاء
1: الحامل تصوم مثل غيرها لأنه يشق عليها الصيام تفطر ثم تقضي بعد ذلك بعد 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 بعد. وهكذا المرضى تصوم مع الناس شق عليها الصيام أفطرت ثم قضت كالمريض وأما هو لا لا تصوم حتى تطفر فإذا طهرت ولو في الأربعين تصوم ولو أحد من 30 أو 20 يوم إذا رأت الطهر تصوم وتصلي وتحلي زوجها فإن استمر معها الدم فإنها لا تصلي ولا تصوم ولا تحلي زوجها حتى كمل في الأربعين فإذا كملت الأربعين وجب عليها أن تغتسل وأن تصلي وتصوم وتحلي زوجها ولو كم معها الدم مدة النفاس أربعون عند عامة العلماء وأكثر أهل العلم فاذا مضت الاربعون ولم تطهر فانها ترتسل وتصلي وتصوم وتعتبر الدم اللي هذا من فساد تصلي معه وتصوم وتحفظ بقطن ونحوه وتوضى لوقت كل صلاه ثم دخل وقت توضى ويكفي والحمد لله وتحل لزوجها ايضا الا اذا جاءت الدوره وقت الدوره المعتاده الحيض تجلسها لا تصلي ولا تصوم واما هذا الدم معها من النفاس هذا دم فساد بعد مرور الأربعين تعتبعون دبا فاسدا معه لكل صلاة وتحفظ القطن ونحوه وتحل زوجها وتصوم والحمد لله
0: جزاكم الله خيرا من المجتمع كاف ألف طام من الطائف يسأل ويقول لا يؤاخذ الله عز وجل بما حدثت به النفس ما لم تفعل لكن يسأل عن الاستغفار بالقلب وعن ذكر الله بالقلب
1: هل فيه أجر أو لا؟ ذكر الله بالقلب فيه أجر، هو بالقلب واللسان والعمل، وأما الاستغفار ما هو بالقلب، ما يسمى استغفار، العبد بقلبه يتوب إلى الله جل وعلا أو يندم، يسمى توبة، فالاستغفار طالب المغفرة، وهو يكون باللسان، أما ما في القلب يكون الندم على الماضي مع ترك الذنب والعزيمه الصادقه، هذا يكون توبه. اذا ندم على الماضي والذنب وعزم ان لا يعود فيه بقلبه صم ما لا يعود وترك الذنب هذا سمى توبه. ما سمى استغفار، سمى توبه. نعم.
0: جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين. وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. ان الله مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لسماحته وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.